0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, à qui une femme devrait-elle confesser ses péchés sexuels Le pasteur est-il tenu de tout savoir Est-ce que dès lors que j'ai confessé mon péché à quelqu'un, je suis forcé de le confesser au sein de mon église locale Fin de la question, et je suis tellement navré pour toi, c'est une très belle question que tu poses, et euh, en fin de podcast j'évoquerai les conditions dans lesquelles il est parfois utile de dévoiler son son passé sexuel, mais en aucun cas dans le contexte que tu évoques. Euh, Ce que tu vis, ça s'apparente vraiment à un abus spirituel de la part de ton pasteur, peut-être de la part de l'ensemble de l'Église, qui cherche à exiger une confession forcée au sein de l'assemblée. Comme on le verra, ça peut être utile dans un contexte déterminé, mais en aucun cas euh, une exigence, puisqu'en plus on n'a aucune exigence de cela dans l'écriture. Donc sois très 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 prudente dans tes relations avec cette église qui pourrait s'apparenter à une secte. Je ne la connais pas, je ne sais pas dans quel contexte tu écris cela. Peut-être c'est juste un dérapage une fois de la part d'un pasteur qui parfois peut-être une incompréhension de ta part, je ne sais pas. Mais si c'est comme tu le dis, ça ressemble plus à une secte qu'à une église. Donc dans ce podcast, j'aimerais évoquer quelques problèmes avec la situation que tu vis, euh, la la confession notamment telle que tu l'évoques, et puis ensuite j'aimerais parler de la confession, ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait être, et je conclurai avec un témoignage assez touchant. Donc quatre problèmes majeurs de la confession telle que tu l'évoques, le premier de ces problèmes, c'est l'incompréhension de la dynamique du pardon. Le pardon ne vient pas de Dieu parce qu'on a tout dit à un tiers, que ce soit un pasteur, que ce soit un prêtre, que ce soit même à l'église. Je t'encourage à écouter le, l'épisode 193 de Un Pasteur vous répond sur la confession à un tiers. Et vraiment écoute-le parce que je reviens pas trop sur les notions qui sont évoquées ici. La dynamique du pardon, c'est Christ qui meurt pour mes péchés et moi qui suis brisé par mes fautes, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient dans la manière de parler, qu'elles soient dans l'orgueil. qu'elles soient. Toutes ces fautes, je les dépose au pied de Christ qui est mort pour les expier, c'est-à-dire qu'il reçoit la punition que méritent mes fautes et il me libère de la culpabilité. C'est de là que vient le pardon, ça ne vient pas de la confession. Deuxième remarque, le rôle du pasteur. Il y a trois images principales pour décrire le leadership dans l'église, il y en a d'autres, mais là ce sont les trois principales. Euh, On parle de métaphores, ce sont des des mots qui euh, donnent une une connotation générale du rôle d'un pasteur notamment, et le terme est berger, littéralement pasteur, serviteur et administrateur. Dans aucun de ces rôles, on y voit le, une sorte de fossoyeur des péchés des autres. Mais en tant que berger, il peut passer devant, il peut conduire vers les réflexions de l'Écriture. En tant que serviteur, il vient au service d'eux, il ne vient pas dominer sur. Et en tant qu'administrateur, il gère les âmes que Dieu confie à l'Église avec un collège de responsables et dans le contexte de ce que l'Écriture exige. Donc, le rôle du pasteur n'est pas... De exiger quoi que ce soit. D'ailleurs, même lorsqu'il s'agit de reprendre quelqu'un qui aurait péché, 2 Timothée 2.24 nous dit que le serviteur de Dieu doit reprendre avec douceur les contradicteurs. Donc, si je peux être amené à encourager quelqu'un à se repentir, c'est se repentir devant Dieu, et avec douceur, certainement pas devant moi. Troisième problème que je vois, c'est l'encouragement au voyeurisme. Ouais. En fait, personne n'a besoin de connaître l'étendue de nos péchés. Personne. Dieu le connaît et il le connaît très bien, et c'est suffisant. Dans le psaume 32 et dans le psaume 51, nous avons la confession de David, cet homme qui a franchement franchi toutes les limites, non seulement avec l'adultère, mais aussi avec le meurtre du mari concerné, mais encore avec le mensonge et la tromperie, bref, un scandale monumental, et voilà que Dieu brise David dans son cœur, il vient confesser ses fautes, et lorsqu'il écrit ces deux psaumes de repentance, Il évoque en son introduction les trois mots génériques de l'hébreu pour dire le péché, le mal commis, et en aucun cas, alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il ne fait pas une liste détaillée. Pourquoi Parce qu'il comprend que le pardon vient de Dieu et que Dieu sait tout et qu'il s'agit plutôt de placer sa foi dans celui qui nous pardonne. Donc euh, il ne fait pas la liste des choses dégoûtantes qu'il a fait, il reconnaît simplement son son péché et le jugement que Dieu est en droit de lui donner mais sa foi dans une grâce, sans aller dans les détails. Alors je ne suis pas dans la peau de ton pasteur, mais je peux craindre qu'il soit simplement intéressé par les informations croustillantes d'un monde déchu et qu'il entretienne simplement et terriblement cet appétit charnel. Et là il y a un danger, parce que si c'est le cas, encore une fois, je ne suis pas dans son cœur, je ne peux pas l'affirmer. Mais si c'est le cas, il y a associé à ce voyeurisme le danger du repérage. Quel repérage Eh bien, un pasteur qui exige que l'on parle de sa vie sexuelle, c'est peut-être un pasteur qui est très intéressé par ce sujet et qui regarde quelles sont les femmes les plus sensibles à euh, des dérapages moraux en voulant peut-être profiter de faveurs sexuelles ou parce que euh, ça a eu lieu dans l'histoire, ça a lieu aujourd'hui, il y a des gourous-pasteurs qui profitent de leur influence pour repérer les femmes les plus euh, fragiles afin de profiter de leur faveur sexuelle ou de les orienter vers des pratiques qu'elles que, euh, ont euh, faites avec d'autres pour pouvoir en profiter. Donc il y a un vrai Danger. Je te propose d'être très 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 prudent, lorsqu'on dévoile son passé euh, sexuel, on touche à une intimité très personnelle, avec des émotions, avec des hontes, avec des joies aussi, avec des, un espoir de rédemption, et donc on est très vulnérable, et dans cette vulnérabilité, un homme peut praf- pra, euh, très facilement profiter pour, euh, presque littéralement, euh, pénétrer ce monde-là, ce, le monde de cette femme, et, et, et éventuellement… Euh, euh, développer une attraction sexuelle avec cette personne, donc sois très très prudent. Et puis le quatrième problème avec ce genre de choses, c'est le danger du contrôle. Je t'explique comment l'église de Scientologie fonctionne. Ce n'est pas une église, (coughs) ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne, c'est un mouvement religieux sectaire bien... tout ce, que, tout ce qui va avec euh, euh, ce genre de comportement, mais voilà comment ça se passe. On vous place devant un détecteur de mensonges et on vous pose plein de questions très personnelles, très intimes, et bien sûr vos émotions sont euh, euh, vivifiées, euh, s'expriment, et leur détecteur d'émotions euh, va montrer des signes d'oscillation, et on dira ah, on voit qu'on touche un point sensible, et bien sûr on touche un point sensible, sauf que petit à petit, la Scientologie non seulement vous dit euh, toutes les choses que vous avez, là où vous avez un problème, et puis ensuite vous propose et vous vend des euh, services pour soi-disant euh, euh, grandir, et après il y a tout un dossier sur vous. Et si vous euh, consultez des gens qui sont issus du monde de la Scientologie, ben ce dossier contient tous vos errements, et tous vos errements, euh, ben c'est une vraie capacité de nuisance sur votre vie. C'est un dévoilement euh, euh, qui peut être très, très douloureux, et, et donc la, la, ce groupe vous tient. Et pourrait en être exactement de même avec… Euh, cette, euh, ce type de personnage. Alors maintenant, passons à des choses un petit peu plus positives. C'est quoi la perspective biblique sur la confession ben, Premièrement, confesser c'est dire la même chose. Le mot grec se compose de deux termes, homologueo, et il signifie littéralement dire la même chose. Il s'associe parfois d'un préfixe qui l'intensifie, mais euh, c'est simplement je dis la même chose, j'exprime la même chose. Il venait à Jean-Baptiste des gens qui se faisaient baptiser en confessant, reconnaissant c'est-à-dire leur péché. Matthieu 3.16. Nous avons un encouragement à confesser nos péchés les uns aux autres, Jacques 5.16, mais tu remarqueras, ce n'est pas aux pasteurs, c'est les uns aux autres et on verra, on y reviendra. Acte 19.18, tous ceux qui avaient fait de la sorcellerie en Éphèse venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, donc ça peut être euh, une pratique global, général, occasionnel dans un contexte précis de l'église, je vous donne je vous ai donné les expressions principales de l'utilisation de ce mot confesser homologeo. Et on peut aussi utiliser ce verbe pour reconnaître une vérité et louer Dieu pour cela. Le Christ loue le Père d'avoir caché ces choses aux intelligents et de les avoir révélées aux enfants. Même mot. Philippiens 2.11 de, haut, de onze, nous apprend que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire reconnaîtra, admira, admettra le monde entier dira, ah oui, mais Jésus, c'est vraiment le Seigneur. Donc, euh, c'est important d'entretenir cette habitude de dire de nos vies ce que Dieu dirait de nos vies. Quand nous avons parfois un euh, petit conflit avec mon épouse, euh, et je me souviens récemment, là j'étais... Euh, toute une série de stress de, de plein de différents endroits, et, et il y a eu un, 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 un petit truc qui, qui s'est mal passé avec la livraison d'un, d'un colis, et j'étais énervé, et j'étais presque énervé contre ma femme. Alors, elle n'a strictement rien à voir avec cela, mais ça c'est mon cœur, et j'ai besoin de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que dans mon cœur il y a un énervement, qui cherche à blâmer les autres sur une situation sur laquelle tu es souverain. Je confesse ma colère, mon irritation, je l'admets, je le reconnais. Et ça, c'est super de pouvoir dire à Dieu « tu as raison ». C'est un chemin de progrès quand je ne dis pas forcément un tiers, je dis à Dieu hein, de, de pouvoir le reconnaître. Deuxièmement, confesser à Dieu, c'est libérateur uniquement lorsque l'on croit qu'il accorde le pardon en Jésus. Acte 2.38 hein, nous rapporte que euh, « repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 1 Jean 2.12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc nous sommes pardonnés, la confession devient inutile si on ne le croit pas. Nous le confessons parce que nous sommes pardonnés, parce que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Lorsqu'une personne croit, et j'espère que c'est ton cas, lorsque tu crois que Jésus est mort pour toi, tu réalises à quel point le Seigneur t'a pardonné de tous tes péchés, y compris de ces péchés sexuels qu'on te demande si durement de, de confesser. C'est vraiment un cadeau et une grâce. Alors, si nous sommes pardonnés, à quoi pourrait servir la confession? Eh pédagogiquement, c'est super utile, j'ai besoin de dire à Dieu les mêmes choses que lui dit de moi. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre 1 Jean 1 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Donc la confession à Dieu est super importante pédagogiquement, super utile pour notre propre croissance. Psaume 32, verset 5, Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Fin de citation. Et troisièmement, on arrive plus près de ton sujet, et je conclurai avec cette histoire très, très touchante. Confesser à un tiers peut être utile dans un contexte volontaire de croissance. Tu as bien entendu le terme volontaire. Le Nouveau Testament encourage une certaine forme de transparence. Jacques 5.16 Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Donc j'ai besoin parfois qu'un frère sache ce qui se passe dans ma vie, de lui dire de reconnaître mon péché. J'ai besoin de cela pas forcément pour obtenir quoi que ce soit, mais pour être transparent devant Dieu et être transparent devant un frère, ça m'encourage à la redevabilité. Galates 6 nous dit « frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. C'est extraordinaire, ce texte nous montre à quel point nous devons être solidaires les uns les autres dans la gestion compliquée du péché qui nous euh, entoure. Moi j'admire beaucoup le pasteur de notre église à Trévoux, euh, c'est assez fréquent que dans les réunions de, d'anciens, euh, il nous fasse part de euh, ouais, prier pour moi, je lutte avec euh, telle chose. Alors ce n'est pas des péchés de nature sexuelle, mais ce, ça, il, il témoigne d'une, euh, d'une ouverture d'esprit à ce que le Saint-Esprit peut lui révéler, et d'une certaine transparence vis-à-vis de, des autres anciens. Il ne le dit pas, enfin, je l'ai entendu dans sa prédication parfois, donc il est, c'est un, un frère qui, qui cherche à, à vivre une vie relativement transparente, et ça, je trouve ça très, très encourageant et, et très juste. Pas d'obligation, mais euh, et certainement pas une situation institutionnelle. Alors, existe-t-il un lieu, un endroit, un moment? où la confession de nos péchés sexuels aurait sa place J'aimerais terminer avec une histoire, celle de Nate Larkin, manifestement américain. Nate a été élevé dans une famille chrétienne moralement très stricte, pas d'alcool, pas de jeu de cartes, pas d'activité le dimanche, un jour de sabbat, et il a fait ses études de théologie, il s'est marié, il est devenu pasteur, pasteur à succès, mais il a été piégé par sa, son addiction à la pornographie, une addiction qui n'était pas connu de quiconque, et qu'il essayait de vaincre par lui-même. C'est devenu ensuite la porno hard, et puis il a jeûné, il a prié, il a lutté, il s'est isolé, et il n'arrivait pas à vaincre, ce qui devenait vraiment un monstre dans sa vie. Et finalement ça a abouti à la visite de prostituée, et puis à d'autres visites de prostituée, et puis et il puis est sorti du ministère parce qu'il avait peur de se faire prendre. Il est devenu un homme d'affaires à succès. Est devenu un homme d'affaires à succès. Il a pu payer euh, davantage ses, euh, sa, son addiction et tout en, en, en essayant de, de, d'y arrêter, il n'est jamais arrêté. Il n'y est jamais arrivé par les moyens, je dirais, euh, euh, isolés de cela, jusqu'à ce que sa femme le surprenne un soir à regarder du porno, et là, elle était en larmes, et euh, euh, ça a été le début d'un chemin. Et bien sûr, si j'en parle, c'est parce que c'est public, sinon si je connaissais cette histoire avec un nom, je ne la raconterais pas. Mais ça a été un début de guérison, et ce début de, de guérison n'a pas commencé avec une, euh, une expression de euh, euh, personnelle, parce que ça, il l'avait fait pendant des années. Il est euh, participé à une réunion des euh, euh, Sex Addicts Anonymes, donc un peu comme... Euh, Alcool Anonyme, enfin, même type de réunion où des, des hommes, je crois essentiellement, peut-être je ne me souviens plus, des détails, des, des détails pardon, de son histoire, mais où les uns et les autres faisaient part de leur, de leur histoire. Ce qui était fascinant, c'est que Nate raconte en privé à un de ses conseillers, à Colite ce pas un conseiller mais un co-addict, l'ensemble de son parcours sexuel. Et euh, bon, il, le gars n'est pas vraiment un conseiller, il écoute, ok, il écoute. Puis à la fin, de, quand il a fini son histoire, il dit ok, maintenant dis-moi ce que tu n'as pas écrit, dis-moi ce que tu n'as pas dit dans ton histoire. Alors, Nate le, se retourne et lui dit qu'est-ce que tu veux dire Tu m'as tout dit sauf une histoire, dis-moi l'histoire que tu ne veux pas dire. Et là il s'effondre et puis il raconte l'histoire effectivement, euh, le, le dernier maillon de transparence qu'il, qui lui manquait. Et euh, euh, à la fin, le, le gars lui dit « cool, merci euh, ». Il lui dit un truc du style « va t'acheter une glace, va t'acheter une glace ». Pour lui, ça a été juste pour, pour t'encourager, t'as fait un, un truc dur et c'est cool que tu l'aies fait. Et pour Nate, ça a été une, une claque en disant « c'est ça la grâce, c'est ça la grâce je, tel que je suis, quelqu'un m'accepte, m'accueille, et tel que je suis, Jésus, m'accueille et veut m'aider à cheminer avec lui. Alors, Nate n'est plus addict, il fait partie, il a lancé tout un mouvement, euh, un mouvement important qui rassemble des dizaines de milliers de, d'individus dans l'ensemble des états unis je ne suis pas sûr qu'il y ait des chapitres ou des groupes au, en, en Europe, je ne me suis pas suffisamment renseigné, mais voilà ce qu'il dit, je ne pense pas avoir vraiment rencontré Jésus avant de sortir de mon personnage d'église et de devenir un autre homme désespéré et brisé. C'est là qu'il est vraiment devenu réel pour moi. Fin de citation. Et en fait, tu vois, je crois qu'il y a ici quelque chose d'important. Il peut être nécessaire, non, utile, de volontairement prendre quelqu'un et de dévoiler ce chemin tortueux que l'on a pu mener, que ce soit dans le domaine de la sexualité ou d'autres domaines. Non pas pour un pasteur, non pas à une institution, parce que l'on en a besoin parce que ça peut être utile, choisis une personne de confiance bien sûr, une personne qui a une certaine expérience, qui va pouvoir t'accompagner sur ce chemin de renouveau. Mettre à la lumière c'est éviter euh, aux cafards de proliférer dans les ténèbres, et on a besoin de cet espace de lumière où on reconnaît les choses et que d'autres sont un peu témoins de cela. Euh, Parfois donc on a besoin de tout dire, mais j'espère que tu vois dans quel cadre c'est approprié de le faire. Je connais des mouvements dits de sainteté qui exigent la confession hebdomadaire et c'est une folie, c'est une folie. Je connais des mouvements euh, de type sectaire qui exigent euh, de confesser pour soi-disant lancer un réveil ou ou, ou mieux contrôler les membres. C'est tellement triste et c'est tellement loin de l'esprit de la grâce de l'évangile qui libère des des pécheurs pour pouvoir les encourager. Ça m'attriste qu'aujourd'hui, il y ait même des, des, des lois qui visent à empêcher cette, cette forme un peu de, de cheminement dans lequel on pourrait simplement dire ce que l'on est et regarder à ce que Jésus propose comme pardon, comme grâce, comme renouveau, et ce n'est pas une thérapie, c'est simplement le fait de, de marcher devant Dieu et de, de reconnaître les, les faillites et les manquements qui nous aident. Je termine avec ce verset. Matthieu 11, 28 à 29, « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Viens à Jésus, lui te donnera du repos, viens lui dire tout, lui te donnera son pardon et sa grâce, viens lui dire et chemine selon sa parole, avec peut-être une sœur ou deux sœurs, si jamais tu es dans, une, dans un lien de, d'addiction où tu as besoin de cela, pour pouvoir cheminer à sortir de cela, mais en aucun cas ne te place sous le joug d'une institution qui exigerait de tout savoir de toi, ça c'est une secte, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur SoundCloud, iTunes et Stitcher.